0: y escucha sonidos que se lee Proda Vinci en agenda
1: éxitos no Pro Proda Vinci en agenda éxitos y bueno el placer de recibir a Carlos Sandoval profesor crítico literario miembro del equipo Proda Vinci hoy con Mariano Nava escritor investigador traductor venezolano especializado en estudios clásicos y que nos ofrece un eh, magnífico artículo eh, de su autoría, por supuesto ya publicado en el portal de Proda Vinci, que está titulado Un Aventurero Llamado Juan de Castellanos. Bienvenidos los dos, bueno, eh, en el estudio está Unai y en mi casa estoy yo.
2: <risa> Así es, bienvenidos Mariano, Carlos, ¿cómo están? Hola, muy bien,
3: muy bien.
4: Carlos, Muy bien, cada, ca grande, cada uno anda en un lado distinto. Estamos, bueno, pero
2: bueno, parecemos el eslogan de Unión Radio, todo el tiempo en todas partes. Estamos <risa> regados por todos lados. <risa> <risa> Cuéntenos, ¿quién era este señor? ¿Quién era Juan de, Juan de Castellanos? ¿Y, y por qué amerita que le dediquen un artículo en Proavinci Vinci.
4: Ya, ya le doy la palabra a Mariano, okay. pero antes lo, pre lo presento un poco. Efectivamente, Juan de Castellano eh, es uno de los primeros escritores españoles que luego realmente se, se involucra con las tierras de América y escribe un larguísimo poema, uno de los poemas más largos, quizá el más largo de Occidente, donde da cuenta de eh, lo que hoy es Colombia y también Venezuela. Pero Mariano sabe mucho más porque ha escrito no solamente este artículo sino que tiene un libro sobre los cronistas del cual seguramente sacaremos también esta tarde un poco de provecho. Hola Mariano.
3: Hola Carlos, cómo estás? Mucho frío por allá. Muchísimo. <risa> wow, wow. Aquí ya se está yendo. Aquí ya se,
2: aquí ya se está yendo el frío lamentablemente. Hoy ha estado calentica la mañana por aquí por un lado de la Castellana al menos.
0: Ay, no, por
1: mi casa está horriblemente frío, ya además secuelas, porque nos tiene enfermos, ya,
3: el sí, hito. Demasiado. Ay, ay, ay. Me lo puedo imaginar. Cuéntanos,
4: Juan de, Juan de Castellanos no pasó tanto frío, ¿cierto, Mariano? Eh, bueno, era andaluz,
3: pero era andaluz, pero de la Sierra Morena, y mm -hmm. tú sabes que Andalucía engaña, ¿no? Uno dice, no, vale, para allá para lo que hay es calor, y sí, hay mucho calor en verano, pero en, en, en invierno se pone frío, frío de verdad. Así que bueno, mira, Juan, Castel, Juan, Juan, de Castellanos, Juan de Castellanos es uno de los primeros exploradores que pasa de España a las Indias y tuvo una vida sumamente aventurera y sumamente azarosa, estuvo a punto de morir muchas veces, bueno, como toda esa gente, porque toda esa, todos esos primeros conquistadores yo siempre digo que una cosa es venir a América cuando ya estaban los pueblos, los caminos, uh -huh. y otra cosa era que lo, cuando había de verdad, de verdad, monte y culebra, que ahí no había más nada, uh -huh. y indios con curares, además, no uh -huh. indios muy molestos, porque quiénes son estos señores que vienen aquí a meterse aquí, y con, con curares, así que la cosa era realmente peligrosa. En ese momento, este bueno, Juan de Castellano se embarca a América, eh, unos historiadores dicen que hacia el año 1530, otros dicen que hasta hacia el año 1540, la cosa es que él pasa de, llega primero a Puerto Rico y después pasa a lo que entonces solamente conocíamos como la Tierra Firme. Él estuvo primero en la península de Paria, pasó a explorar un poco lo que hoy es la isla de Trinidad y finalmente llega a la isla de Cubagua. ¿Y
2: él vino a hacer qué? a ver qué pasaba por allá o tenía algún objetivo y, específico
3: no a lo que venía a lo que venía esa gente a, buscar a ver qué me llevo oro, perlas, a, buscar a buscar oro a buscar, sí. a buscar riqueza y, y uh -huh. bueno la cosa es que como la, la vida da muchas vueltas algunos sí se devolvieron al, primero algunos sobrevivieron porque uh -huh. la cantidad de gente que moría tanto en la travesía como aquí picado por los bichos con las fiebres con las cosas eh, muertos, muertos entre ellos porque se mataban por el oro, en fin, eh, un desastre. Luego, este, además de eso, eh, bueno, nada, los que conseguían finalmente oro y sobrevivían para disfrutarlo, algunos se devolvían y otros pues se quedaban, no sé, se amañaban, les uh -huh. gustaba... Eh, decían, que voy a hacer yo ahora? Ya, ya no tengo nada que buscar otra vez en España. En fin, se quedaban. ¿no? Lo que
2: llamaríamos resiliencia.
3: Exacto. Claro. Entonces, Juan de Castellano, nada, él estaba en busca de riqueza, en busca de tal, y como tantos, eh, estuvo muy atraído por la primera ciudad española fundada en Venezuela y una de las primeras en todo el continente, que se llamó, Nueva Cádiz de Cuba, uh -huh. que quedaba, como todos sabemos, en la isla de Cubagua y que llegó a ser una ciudad pequeña, pero riquísima, porque había una. Extra... Se instaló de una vez una gran eh, este industria de extracción de perlas, uh -huh. y bueno, había gente que se devolvía, pero llegaba súper ricos a, a España de nuevo, ¿no? Y él, bueno, muy atraído por todo eso, se instaló allí. Y luego, bueno, eh, cuando eh, esa ciudad decayó, fue una ciudad muy efímera, que de hoy se conservan las ruinas, algunas de ellas debajo del mar, porque parece que hubo un terremoto y un maremoto, etcétera Y acabó con la ciudad y se acabaron las perlas y todo, y todo se vino abajo. Entonces él siguió sus aventuras, siguió hacia lo que hoy es el Caribe colombiano, eh, hizo varias exploraciones, Tuvo una vida, repito, muy azarosa, hasta que finalmente, cansado de dar tantas vueltas por el mundo, se metió a cura, se convirtió en sacerdote. y Dios. Terminó, y sí, y tuvo una hija y todo. Y este, pero, ¿qué es eso? Tuvo una, bueno, pero es que hay que leer el artículo, Así quedaría su alma, Mariano. Que, que hizo de todo, y bueno, es que no, hasta que se cansó de hacer travesuras y piruetas y aventuras, hasta que ya se cansó, mm. dijo, bueno se metió a cura uh -huh. y murió eh, plácidamente, pasó sus últimos años muy plácidamente en la ciudad de Tunja, que queda bastante cerca de Bogotá, y allí pues este se dedicó a escribir sus memorias. Lo interesante uh -huh. de estas memorias es que están escritas en verso, tienen uh -huh. alrededor de 115, 000, 113 mil versos, es uno de los poemas más largos jamás escritos, y ahí él cuenta todo lo que ocurrió en esos primeros años de la exploración de lo que hoy es Venezuela y lo que hoy es Colombia. Es uno de los grandes cronistas de Indias, las elegías eh, tienen valor literario, es que no solamente es el cuento de las cosas increíbles que vio y que vivió, sino que también tienen mucho valor literario, para nosotros los venezolanos es un documento fundacional donde cuenta pues prácticamente los primeros días de la presencia española en lo europea Además, en lo que hoy es nuestro país, es, tiene, es, es prácticamente la carta de nacimiento junto con la relación del tercer viaje del almirante Colón, que por supuesto es el primer europeo que ve nuestras costas. Entonces, bueno, este, para nuestra historia, como ustedes comprenderán, es un documento interesantísimo e importantísimo.
2: Claro, estamos viendo además que un hombre que nace en 1552, o sea, que ya para cuando tenía edad, de estar en eso y plantearse el viaje, prácticamente había pasado un siglo desde que Colón llegó a América, ¿no? No era...
3: 1522. ¿no? Ya,
2: 500, ah, 1522, exacto, entonces tenía... Sí, sí, sí habrían pasado yo, unos hacia, 60 hacia, años, más o menos.
3: Hacía 24 años había claro. llegado eh, Colón a la costa de Venezuela, que fue y 598.
2: Yo no asumo que podría tener tal vez unos 18, 20 años cuando empezó con estas eh, andanzas, sí, habían era pasado unos jóvenes, 50,
3: 60 años. Pasaban sí. muy jóvenes, era lo que hacía los jóvenes, tomen claro. en cuenta, yo pienso mucho en los caminantes de, de nuestra, uh -huh. lamentablemente de, de nuestra Venezuela en este momento, ¿no? Que hace un, un, un chamo de 18, de 20 años que se va caminando hasta Perú, bueno, Sí. Eh, eh, esa locura, uh -huh. lo mismo podríamos decir que hace un niño de dieciocho, veinte años español montándose en un barco que aquella, que era un barquito chiquitico, uno está acostumbrado a uh -huh. ver, a pensar esas carabelas inmensas, casi que un, uh -huh. como un, un transatlántico, no para nada, eso era uno la la y pasar tres meses ni para saber si iban a devolverse para llegar a un lugar que no conocían, lleno de de animales que después, de enfermedades de, de peligrosos, de peligrosos. De, de enfermedades y de sobre cosas. todo de
2: mucho mito y de mucha desinformación con qué te vas a encontrar una vez que llegues allá no era...
3: exactamente sin saber con lo que claro. iban a conseguir, solamente con una, una esperanza uh -huh. de conseguir uh -huh. oro y ta, oro y tal vez, tal vez volver algún día, tal vez volver algún día eh, con mucho dinero y, y tener una nueva vida, pero bueno como la vida daba, daba tantas vueltas y uh -huh. tal bueno, es el caso de Juan de Castellanos, que no solamente no murió en todas sus aventuras, no solamente no se devolvió a España, sino que además, este, vivió y vivió para tuvo una larga vejez, porque murió a los 82 años. Eso en el siglo XVI era, bueno, imagínense, sí. no. Bueno, este, 82 años y tuvo tiempo para escribir todo lo que vio. Eso es un caso sí. excepcional. Repito que eh, Las elegías de varones ilustres de India está considerado uno de los poemas más largos jamás escrito. Es decir, bueno, así es, no, así es.
4: Libro y ahora,
3: libro eh, en poesía, ¿no? Así. Además, unos versos exquisitos, muy sabrosos, muy, muy sabrosos. Además, ahora ahora de... fíjate, Mariano,
4: si sí, has tocado sí. un asunto importante, es eh, una de las primeras relaciones. Que se escribe sobre Venezuela. De hecho, los historiadores y quienes nos ocupamos de la literatura eh, hemos extractado, pero pequeñas informaciones sobre los primeros poetas, los primeros cantores de, de Venezuela, pero también las elegías y la misma vida de Juan de Castellano tiene que ver con eso que se ha dicho mucho en la historiografía, que la conquista de América fue la última gran cruzada europea, y en ese sentido... Juan de Castellano como muchos vinieron a buscar riqueza pero luego esa búsqueda de riqueza se transformó en la búsqueda de otras cosas como la búsqueda de la fuente de la eterna juventud por ejemplo uh -huh. que hizo Ponce de León por allí por la Florida o como el viaje extraordinario que hizo Orellana en Perú y que permitió darle nombre al río Amazonas sobre eso nos puedes hablar pero creo que tenemos que ir primero a la pausa. ¿eh? Exactamente.
2: Exactamente, ya, ya te iba bueno, a cortar para mandar a la vuelta, nos cuentas todo eso, ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos, hoy martes de Pro da Vinci, conversando con Carlos Sandoval y Mariano Nava, eh, bueno, miembros del equipo Proda Vinci, a propósito de un texto que se titula Un Aventurero Llamado Juan de Castellanos, ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos.
0: Una oportunidad para empezar, 2023. Circuito Éxitos
1: Caracas
0: Maracay
1: Puerto La Cruz
0: Puerto Ordaz, Barquisimeto El Vigía Mérida Táchira
1: Margarita Maracay Maturín
0: Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir Sonidos En hey. Mera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
1: Caracas. Maracay. Puerto La Cruz.
0: Puerto Ordaz.
1: Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita.
0: Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. ...encontremos más motivos para compartir.
1: Ocio full de mercancía durante todo el año. Escucha esta información que te va a interesar. Tener tus estanterías llenas con los productos de calidad... ...que esperas, es posible, con JJ Import Corp. Y las promociones especiales que tenemos para ti todos los meses... ...es tan sencillo como hacer tus compras online... ...o llevarlas directamente a nuestro almacén de Miami... ...si estás en Miami, y desde allí enviarlas al mayor... ...hasta Venezuela... Recuerda que nuestros marítimos salen todas las semanas, los días jueves, y nuestros envíos aéreos salen todos los viernes. Si estás interesado en hacer envíos al mayor, escríbenos a info.jjimportcore.com. También tienes para mayor información nuestra cuenta en Instagram, arroba.jjimportcore. Jjimportcore, durante todo el año, es tu aliado logístico.
2: Bueno, atención fanático del fútbol, tenemos noticias emocionantes y es que ahora puedes ver los siete partidos de la temporada 2023 de la Liga Fútbol en Inter por Gol TV HD. Si eres cliente de Inter, televisión satelital, Fibro hogar o cable con caja y tienes activo un plan HD... Puedes sintonizar el canal o el, el canal Gol TV HD y disfrutar de todos los juegos, jornada a jornada, del balompié venezolano con la mejor calidad de imagen y sonido. Así que vive toda la emoción del fútbol venezolano desde la comodidad de tu hogar. Si quieres más información, visita inter.com.be y sigue la ruta por la estrella. Para llegar a tus manos y
1: tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra. Esfuerzo por la siembra y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganar nuestra confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz, Doña Emilia, calidad en familia.
0: Piensa, lee y escucha sonidos que se leen. Proda Vinci en agenda éxitos.
2: Seguimos disfrutando? Sí, señora Lozada, continúe, Disculpa. continúe.
1: Le toca a usted, por
2: no, no, lo que quería era, era bueno, simplemente darles la hora, 12.52 minutos de la tarde, y retomar la conversación con Carlos Sandoval y Mariano Nava a propósito del artículo ya publicado en el portal Pro Da Vinci: un aventurero llamado Juan de Castellanos. Y Carlos había dejado una pregunta en el aire para, para Mariano, Carlos.
4: Sí, sí, efectivamente, Mariano, te preguntaba que aparte de venir a buscar riquezas en América, estos aventureros, como Juan de Castellano, luego se transformaron en una suerte de, de aventureros de otro tipo, porque algunos buscaron las siete ciudades de Cibola, la Fuente de la Juventud, eh, Orellana y el descubrimiento del río Amazonas. Eso también eh, forma parte de esto que llamaban algunos también la última cruzada, ¿cierto?
3: Sí, bueno, este, es muy interesante, Carlos, fíjate que eh, descubrir, o, o, o mejor dicho, indagar en la mentalidad de estos exploradores es un, es, bueno, el mismo, acuérdate de, de, del libro de, de Rufino Blanco Fombona, ¿no?, la mentalidad del explorador eh, español del siglo XVI, ¿no? Es una y, y, y bueno, y don Arturo Uslar Pietri tiene unos ensayos preciosos sobre eso, ¿no?, Sobre que tenía esa gente en su cabeza que fueron capaces de hacer lo que hicieron. Porque muchas veces nosotros como hispanoamericanos no somos conscientes de lo que implica, todo lo que implica la construcción de el, del... De, 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 de la de Hispanoamérica como cultura eh, por parte de un país que es relativamente pequeño. España es un país pequeño, eh, pobre, relativamente pobre en comparación con otros países europeos. ¿Y cómo esa gente fue capaz? ¿Qué tenía esa gente en la cabeza que fueron capaces? Con decirte que... Una de las estadísticas que, que que yo manejo y que me llamaron mucho la atención, en ningún periodo de la humanidad se, se fundaron y se construyeron tantas ciudades. No te digo más nada, nada más uh -huh. que con eso, no, para que nos demos una idea. ¿Qué es lo que tiene esa gente? Bueno, esa gente, en primer lugar, acaba de reconquistar su propio país, sí. acaba de expulsar a los moros, tiene una conciencia... Uh -huh. Eh, religiosa muy, 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 muy fuerte, muy acendrada, este, una conciencia de que ellos son el pueblo destinado a llevar el cristianismo más allá del océano. Pero además de eso, tienen toda una carga eh, en el imaginario, toda una carga cultural que viene desde los antiguos griegos y romanos, toda una cantidad, una, unas creencias mitológicas. En, en lugares, digo, por lo menos la carta, la carta del de, de Colón, la, la carta, la, ter, la relación del tercer viaje donde cuenta su llegada a Venezuela, él está convencido de que está llegando al paraíso terrenal uh -huh. y él explica, él explica en su carta porque el Orinoco, que no se llama Orinoco por lo menos para él, él no sabía que se llama Orinoco bueno este era uno de los cuatro ríos del paraíso y él explica todo eso entonces ellos tienen toda una lo que llaman los estudios una cosmovisión es decir una visión mítica de la geografía de que aquí van a conseguir por supuesto este una cantidad el mundo maravilloso ese mundo maravilloso que que todos de alguna manera estamos buscando ese mundo de lo de lo de lo Inconmensurable el mundo de la desmesura de la hipérbole donde ocurren cosas maravillosas donde toda, todo eso lo tienen ellos en, en en la cabeza no este y entonces bueno todas es, todas esas esas leyendas de la mitología el mundo de las amazonas la amazona california eh este eh, la fuente de la eterna juventud, todo eso ellos están convencidos de que finalmente lo van a conseguir en esta tierra nueva, desconocida, en una tierra, por supuesto, que ni siquiera ellos tienen la menor idea de de qué se trata, porque en un comienzo, recordemos, Colón cree que está llegando a China y a Japón, pero después, ah, entonces, sí. cuando siguen las exploraciones, dicen, no, pero esto no es China sí. ni es Japón. Esto es otra cosa que no tenemos la menor idea. No.
2: De alguna manera es plantearse como una nueva oportunidad para eh, arreglar para todo lo que nos ha salido mal claro, hasta ahora. Para la no.
3: humanidad, ¿no? Claro. Este, era un nuevo comenzar. Claro. Este, aquí, en el, en el hemisferio sur, bueno, aquí estamos en el trópico, pero en el hemisferio sur se, se veían estrellas que no se veían allá en Europa. Uh -huh. Estrellas desconocidas, este en fin, ¿no? Entonces toda ese imaginario, toda esa idea de la maravilla y de lo desmesurado y lo incomprensible que de repente se volvía eh, realidad bueno, eso hizo que también atrajera a cantidad y cantidad de, de exploradores de unos territorios, todo hay que decirlo, muy pobres, eso hay que también decirlo, ¿no? Eso mueve a la gente, y dice, bueno, allá hay oportunidades, aquí, mira, esto es un peladero, ¿no? Cualquiera que haya ido a Andalucía, Andalucía es hermosa y, 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 y bueno, eh, solamente palabras de admiración para... Pero es un territorio en comparación con lo que tenemos aquí, muy seco, con problemas de agua, con... entonces, este, bueno, este, allí en América hay de todo en abundancia, ¿no? Y eso hace que, bueno, hayan oleadas y oleadas y oleadas de conquistadores que se, se lanzan a la aventura en pos de la conquista, seguros de que además están llevando la religión verdadera a una tierra de infieles, uh -huh. y además de eso, supremamente rica, con una riqueza de la que todos se pueden aprovechar. De hecho, este, eso está estudiado también por los historiadores de la economía durante el siglo XVI, sobre, pero sobre todo XVII y XVIII, la entrada de riquezas a España y a Europa fue... Bueno, todos esos grandes palacios que hoy vamos y vemos y, y admiramos en, en, en Europa, uh -huh. son inexplicables sin la riqueza de América.
2: Y volviendo a este señor que es el, el, el digamos protagonista de todo este relato, Juan de Castellanos, cuando uno lee estos este poema, que uno dices que es de, de los poemas más largos que se han escrito en lengua castellana, digamos, se debe leer con una visión de de verdad histórica, digamos, de que eso, el relato de él es una crónica de lo que estaba viendo, o hay mucho también de, de fantasía, de sueño, de ilusión por lo que, por, por, por ese mundo fabuloso con el que se estaba encontrando?
3: Como todo relato histórico, no solamente antiguo, sino también moderno. Eh, todo relato histórico está eh, detrás de él, hay una ideología, obviamente, uh -huh. hay una forma de pensar y cualquiera que se acerque a todos estos relatos tiene que entender que está escrito por gente que tiene una mentalidad y además una visión histórica de las cosas, una visión incluso política de las cosas que no son las nuestras y para comprender claro. mucho mejor todos estos, estos relatos, este hay que entender ante todo eso, ¿no? Pero como, como quien se acerca a cualquier otro libro de historia, Así es. hay que entender que el que lo escribe tiene una concepción de las cosas, una concepción de, de y está escrito en una en una circunstancia histórica y con una ideología que seguramente no es la nuestra y nosotros para entender eso tenemos que tener en cuenta este factor que es fundamental. Totalmente.
4: Bueno, se nos fue el tiempo, sí, señores. Sí, no,
1: se nos fue, se nos fue. El, al profesor Carlos Sandoval, bueno, el honor de que despida su sección.
4: Siempre una honra hacerlo. Bueno, gracias Mariano eh, por eh, esta, este paseo rápido por la vida aventurera de Juan de Castellanos, poeta que fijó eh, los orígenes de Venezuela en el papel, gracias a los escucha y los invitamos a pasearse por el portal Proda Vinci, donde no solamente tienen este texto fabuloso de Mariano Nava, sino otros textos vinculados con la cultura y el saber. Hasta el próximo jueves. Así será.
1: Así será. Gracias, Carlos Sandoval, profesor crítico literario, miembro del de equipo de Proda Vinci Mariano Nava, escritor. Siempre un gran placer recibirlo también en Agenda Éxito. Nos vamos, señora Amenábardes. Sí, señor.
2: Nos vamos pero escuchando al tema que fue el más popular, el más escuchado en 1970.